0: Also, ich kenne das aus dem Automobilhandel vor allem. Da ist es leider heute noch so, vor allem im Gebrauchtwagenbereich. Also, wenn du, da ist, also, das ist quasi gesetzt. Ja, das ist gesetzt, dass da äh, Prozente draufgeschlagen werden, weil ja sowieso jeder nochmal rumhandelt. Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München. Servus und Hallo beim Lehmann hypertalk Neue Folge. Heute ist wieder Donnerstag. Herzlich willkommen, Sebastian. Servus, Marc. Und ähm, ja, heute steigen wir wieder ein. Es gibt endlich wieder eine neue Folge. Ähm, heute haben wir ein heißes und schönes und aufregendes Thema. Ja, auch, das könnt auch, auch falls bei euch
1: gerade nicht Donnerstag ja. ist, dürft ihr die Folge trotzdem anhören.
0: Ja, genau, genau. Also ähm, es gibt ja ein großes Thema. Das immer wieder vorkommt, wir wollen es einfach auch nochmal durchleuchten, weil es einfach so, so viel hergibt ja, und weil es halt einfach eine Big Story ist, die euch sicherlich interessieren wird. Die heutige Sendung heißt, klingt eigentlich fast schon wie die Überschrift von einem Westernfilm,
1: die sieben Todsünden beim Immobilienverkauf. Und wir reden nicht über Wolllust äh, und Neid und äh, was ist es noch, Zorn, habe ich gerade vorhin nochmal nachgeschaut, aber es, es kommt äh, vieles kommt auch an Hochmut und ja. Zorn ran, über das wir gleich sprechen.
0: Natürlich stirbt man nicht, wenn man das tut, aber es sind schon ziemliche Showstopper, ja? aber die sieben Showstopper beim Immobilienverkauf könnte man es auch nennen, aber wir sagen, die sieben Todsünden beim Immobilienverkauf, die wollen wir heute der Reihe nach durchgehen mit euch, falls ihr also gerade... Ähm, drüber nachdenkt, eure Immobile zu verkaufen oder sie zu vermieten oder, ja, einfach äh, euch gerade mit dem Thema beschäftigt,
1: neuer Jahresvorsatz für 2022, hört euch die Folge unbedingt an. Ich glaube, es wird oder, spannend. Oder gerade sie zum Einschlafen hört oder euch langweilig ist oder es draußen regnet. Es gibt eigentlich keine schlechte Gelegenheit, um sich die heutige Folge anzuhören von Anfang bis Ende. Ja, Sebastian, Todsinne Nummer eins. du darfst starten, wenn du möchtest. Ja, ähm, steht an Stelle 1, weil es auch in der Reihenfolge des Prozesses meistens die Nummer 1 ist, unvollständige Unterlagen. Also es geht ja darum, wenn man eine Immobilie verkauft, verkauft man ja nicht nur die vier Wände und vielleicht das, was da drin ist, sondern man verkauft die Historie, man verkauft... ähm, Alles, was an der Immobilie dranhängt bei einer Wohnung, dass man Teil ist einer Eigentümergemeinschaft und all solche Sachen, die einfach wertrelevant sind und für den Käufer wichtig sind. Und deswegen ist es einfach ganz entscheidend, dass wir als Makler oder auch der Verkäufer, wenn er es ohne Makler macht, über alles Bescheid weiß. Es gibt Unterlagen, die Pflicht sind,
0: dem Käufer zur Verfügung zu stellen hinsichtlich, wenn ihr eure Wohnung oder euer Haus oder Grundstück
1: verkauft. Wobei das meistens noch die am wenigsten Relevanten sind. Das ist ja das Erschreckende dabei.
0: Genau, aber es gibt auch, nächster Punkt, es gibt Unterlagen, die für die finanzierende Bank des Käufers Pflicht sind. Oder entscheidend sind, dass er seinen Kreditvertrag kriegt oder seine Zusage bekommt. Das sollte ich wissen als Verkäufer. Deswegen äh,
1: ist die Vorbereitung, was die Unterlagen betrifft, extrem wichtig. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht, welche Unterlagen braucht man als Verkäufer für den Verkauf. Deswegen wollen wir jetzt hier gar keine vollständige Liste machen. Aber es geht einfach um so Dinge wie Protokolle, Abrechnung, Wirtschaftsplan, und zwar der aktuelle, nicht der von vor drei Jahren, sofern es neueren gibt. Teilungserklärung, und zwar nicht nur äh, schlecht gescannt der, die Haupturkunde, sondern auch Anlagen, Nachträge, Sondernutzungspläne, dann der gesetzlich vorgeschriebene Energieausweis, wo es verschiedene Vorgaben gibt, welchen Umfang der haben muss. Ähm, dann, was haben wir noch? Natürlich Aufteilungspläne, und zwar nicht nur von der Wohnung, sondern auch Keller und Tiefgarage. Aktuelles Grundbuch. Noch ein? Ja, richtig. Ähm, also wir wollen es ja noch? nicht auflisten, ja. haben wir gesagt, ja. Sebastian. Ja, genau, also, jetzt haben wir, haben wir ja, die... Also
0: Fazit ist, Todsünde Nummer eins: unvollständige Unterlagen. Wenn ihr wissen wollt, was ihr braucht, meldet euch bei uns.
1: Okay? Ja. Wir kümmern uns auch darum, dass die äh, besorgt werden. Äh, ja, weil genau. die, ich ich, ich glaube, wir haben noch keinen Verkäufer erlebt, der wirklich alles hat. Manche haben gar nichts, manche haben viel, ähm, aber alles hatte bisher noch keiner und es wusste auch kein Verkäufer, was er alles braucht. Denn es geht ja auch darum, und da sind wir wieder in unserem Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess: die Käufer sollen ja unverzüglich alle Wert- und also vor allem die entscheidungsrelevanten Informationen und Unterlagen bekommen. Ähm, Denn nur dann hat man einen reibungslosen Ablauf ohne spätere Überraschungen.
0: Es reicht nicht aus, dass der Kunde eure Immobilie schön findet. Wenn er nach Hause geht, muss er mit Unterlagen nach Hause gehen, indem er alles nochmal prüfen kann. Ja. Zweite Todsünde, lieber Sebastian, übernehme ich, und die hat auch direkt was mit den Unterlagen zu tun, die man dann so vorfindet. Falsche Wohnfläche. Oder ja, einfach nicht die korrekte Wohnfläche. Warum? Es gibt da Wohnflächenverordnungen. Es gibt gibt Gesetze dazu, es gibt Regelungen dazu, die muss man wissen. Man muss wissen, was genehmigte Wohnfläche ist. Man muss wissen. welcher und nicht nur aus
1: der Wohnflächenverordnung, sondern auch
0: aus der bayerischen Bauordnung. Jawohl, danke Sebastian. Deswegen machen wir den Podcast zu zweit, dass hier ja. nichts verloren geht. <lacht> ähm, sind die Dachschrägen berücksichtigt? Sind sie richtig berücksichtigt? Ja? Ähm, das ist ganz, ganz arg wichtig für die Preisfindung. Ihr wisst ja, wenn ihr Podcast-Hörer seid und äh, habt ihr das Thema Wohnfläche ja schon mal die Folge mit der Wohnfläche vielleicht schon mal gehört, das ist absolut preisrelevant, wenn ich hier einen falschen Wert habe. Dann geht es um die Themen Hobbyraum, Speicher, ist ein Studio ein Aufenthaltsraum oder nicht. Es gibt hier eine extrem hohe Gefahr, eine Falschaussage zu treffen. Und wenn ich Falschaussage sage, dann meine ich sogar Haftungsthemen bis hin zu einer Rückabwicklung, weil im Nachhinein festgestellt wird, Es stimmt gar nicht, was ihr dort mal eben schnell zusammengesucht habt, vielleicht den falschen Plan genommen habt, vielleicht einer Aussage vertraut habt, die gar nicht so stimmt. Und Augen auf, oder hört gut zu, selbst wenn ihr mal von einem Bauträger einen Grundriss von einem Neubau bekommen habt, und zum Beispiel, der in seinem bunten, schönen Plan Neig geschrieben hat, Schlafzimmer fürs Untergeschoss bei einer wohnung die verbunden worden ist mit dem Wohnzimmer, muss es noch lange nicht heißen, dass die Wohnflächenangabe dort stimmt und ihr dann damit einfach mal lustig und fidel weiterverkaufen könnt. Sondern wir haben es schon oft erlebt, dass die Wohnflächenberechnung nicht korrekt ist nach der Bayerischen Bauverordnung. Und dass das natürlich dann auch absolute Haftungsthemen hervorruft und vor allem auch die Werte nochmal verschiebt. Aber es geht hauptsächlich darum,
1: eben jetzt nicht in die Haftungsthemen zu kommen. Ich habe jetzt sogar zwei oder sogar drei praktische Beispiele dazu. Wir haben sogar mal einen Bauträger in Schwabing kennengelernt, der auch im Dachgeschoss nicht die Dachschrägen abgezogen hat. Der hat dann zwar mit Fläche oder Wohnnutzfläche argumentiert. Jemand, der da aber nicht genau hinschaut, könnte meinen, dass das die Netto-Wohnfläche ist. Und dann, wenn du halt auf die Wohnnutz- oder Gesamtfläche deinen Quadratmeterpreis ansetzt, wird das mal ganz schön teuer. Wir haben auch mal Kunden beraten. Für die haben wir eine Bewertung gemacht. Vielleicht erinnerst du dich auch noch. Genau, da ging es um das Thema Dachschrägen. Die haben für Bauträger. Nein. Ich meine was anderes, wie auch immer. Ah ja, genau. Äh, Da ging es auch ums Thema Dachschrägen. Die haben vom Bauträger gekauft, haben äh, mit 104 Quadratmeter gekauft. Uns kam das schon relativ klein vor ähm, und es wurde dann nochmal nachgemessen und es waren letztendlich nur 91 Quadratmeter. Das heißt, deren vermeintlicher Veräußerungsgewinn war aufgefressen davon, dass sie eine viel zu hohe Wohnfläche gekauft haben, das heißt zu viel bezahlt haben damals beim Kauf von Bauträger. Schaut also da genau hin und ich habe gleich noch eine zweite Geschichte. Todsünde
0: Nummer zwei, Wohnfläche, übrigens wir fangen da nicht an, selbst rumzumessen und korrigieren das, sondern wir haben einen professionellen Dienstleister, einen Vermessungsingenieur, der das Ganze nochmal auf ein, ähm, äh, auf eine Ebene, einfach eine professionelle Ebene
1: macht und, und das auch nutzbar ist dann für den Verkauf und für die finanzierende Bank. Ja? Sofern, sofern wir Zweifel haben. Es gibt auch ja. äh, Wohnflächen, die sind plausibel. Da ist, sind die Unterlagen vollständig. Wenn das einfach äh, rechteckige Räume sind, dann ist das auch völlig okay. Eine Geschichte aber noch zum Thema Aufenthaltsraum. Das war ein Urteil vor ein paar Jahren. Da hat eine Maklerin, einer Käuferin gesagt, da unten im Keller in diesem ausgebauten Hobbyraum können Sie doch wunderbar äh, ein Kinderzimmer einrichten. Blöd ist halt, dass ein Hobbyraum, wenn er nicht ganz besondere Anforderungen erfüllt, kein Aufenthaltsraum ist. Und dieser Kaufvertrag kam zur Rückabwicklung, ähm, weil das ein kaufentscheidender Grund für die Käuferin war, dass da unten ein Kinderzimmer sein kann. Also eine
0: Rückabwicklung wollt ihr als Eigentümer nicht, wenn ihr verkauft, das kann ich euch versprechen, Auch also nochmal zusammengefasst, Todsünde Nummer zwei. Achtung, falsche Wohnfläche. Fragt uns, kommt auf uns zu. Wir klären euch dazu auf und geben euch die Hilfestellung. Dritte Todsünde,
1: lieber Sebastian. Zu hoher Angebotspreis. Das ist ja auch (lacht) etwas, was man früher mal so gemacht hat. Wir nennen es immer Makeln in den 90er Jahren. Man bewertet im Idealfall irgendeinen Preis von wem auch immer und wie gut auch immer und schlägt dann nochmal 10 bis 20 Prozent obendrauf, damit man Verhandlungsspielraum hat. Aber das ist eben nicht mehr zeitgemäße Vermarktung. Denn, Marc, du kennst das, wozu das dann führt. Also ich kenne das aus dem Automobilhandel vor allem. Da ist es
0: leider heute noch so, vor allem im Gebrauchtwagenbereich. Also wenn du, da ist, also das ist quasi gesetzt. Ja, das ist gesetzt, dass da, Äh, Prozente draufgeschlagen werden, weil ja sowieso jeder nochmal rumhandelt. Das ist aber bei der Immobilie einfach nicht effizient und erzeugt den totalen, äh, wie sagt man, das totale Gegenteil. Und deswegen ist die Preisfindung extrem wichtig, wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht und äh, Finger weg von solchen Tagen wie, ich probiere es mal, ein Blöder steht schon auf oder wie ich es immer so oft in München höre, ja, ein reicher Russe, kauft es schon. Ich habe diesen reichen Russen seit elf Jahren noch nie gesehen und erlebt. Seinen, Ara- ja.
1: seinen arabischen Freund auch nicht.
0: Ja, den, Arab- ja, den hatte ich mal. So, den irgendwie. hatte ich mal, aber der, der, der Termin kam nicht, nie zustande. Nicht, ich nicht weil so viele,
1: wie, wie man Der meint, Flieger ja. hat nie abgehoben.
0: Nein, also ja. ähm, Dritte Todsünde, ein zu hoher Angebotspreis. Lasst euch im Zuge unserer Immobilienanalyse auch über die richtige Preisstrategie für den Verkauf eurer Immobilie beraten. Mehr Sog Dahinter steckt so viel Gutes, das
1: natürlich dann am Ende auch zum guten Ergebnis führt. Eins, eins sage ich schon noch dazu, denn so die gute alte sogenannte Salami-Taktik, wir reduzieren, wenn der Preis zu hoch ist und wir keine Anfrage haben, dann einfach alle zwei Wochen um drei Prozent, funktioniert nicht. Der Markt ist so transparent, Kaufinteressenten beobachten das, warten dann einfach noch länger. Auch dazu gibt es Studien, ich glaube von irgendeiner Bank, die das mal analysiert haben. Wenn du zu hoch einsteigst, zieht sich die Vermarktung sehr lange hin, ja, auch in München, ja. gibt es Immobilien, die mehrere Monate auf dem Markt sind. Und am Ende ist die Immobilie verbrannt und wird unter Marktwert verkauft. Ihr habt also nicht nur Zeit, sondern auch Geld verloren. Deswegen ist da, wie der Markt gesagt hat, die richtige Strategie am Anfang so entscheidend. Und dann kann man auch das beste Ergebnis am Ende erzielen. Und Sebastian, was der Marc auch
0: immer gerne sagt in diesem Moment ist, es gibt keine zweite Chance für den ersten besten Eindruck. Das gilt auch für den richtigen Angebotspreis. Lasst den Satz mal setzen. Mehr Infos dazu gerne, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt uns gerne an oder ruft uns an. Todsünde Nummer 4. An Reichweite sparen. Wir sagen jetzt mal Reichweite als Fachleute dazu. Also für euch ist es vielleicht so, dass ich gehe nur in ein Portal rein oder weil es ja nichts kostet, mache ich es nur bei Ebay-Kleinanzeigen oder anderen äh, Portalen, die nichts kosten. Vergesst mhm. es einfach. Es ist auch dazu. Ein, ne? Bitte, Sebastian.
1: Ja, ja, auch, auch dazu gibt es nämlich die Zahlen, die wir euch gleich sagen, sind eine ganz aktuelle Studie aus, äh, aus Deutschland. 52% der Interessenten suchen ausschließlich in Internetportalen. Das heißt jetzt nicht, dass 48% nicht ins Internet schauen, aber die schauen in mehreren Quellen. Ja. Aber Die 52% mehr als die Hälfte erreicht ihr ausschließlich über die Internetportale. Deswegen ganz wichtig, auch innerhalb des Bereichs online alle Portale nutzen. Wir sind davon überzeugt und es bestätigt sich auch in der Zahl der der Anfragen, dass wir nicht nur bei Immobilienscout drin sind, sondern auch bei Immonet, Immowelt, Süddeutsche.de, Ebay-Kleinanzeigen und damit alle marktführenden Portalen Portale abdecken. Und das macht sich am Ende wieder bezahlt, auch wenn es mehr Aufwand ist. So, 52 Prozent in den Internetportalen. Da finden wir übrigens alle Qualitäten,
0: Sebastian. Heißt also nicht, dass übers Internetportal nur die beste Qualität kommt. Also da haben wir ein Potpourri von allen dabei. Übrigens auch immer den, der sagt, ich nehme es ungesehen. <lacht> Dazu aber mal wann anders. Der, der sich dann aber nie wieder meldet. Der sich dann nie wieder meldet, genau. Das wäre mal was für meine Marx-Fünf-Minuten. Da können wir ja, ja auch wieder elf Minuten erzählen. So, ähm, Nein, 52 Prozent suchen nur in Internetportalen und 11 Prozent, hat die Studie ergeben, suchen inzwischen auch in Social Media. Und dafür da gilt dasselbe. Da reden wir nicht nur von der von Meta, wie sie jetzt heißt Facebook, ja. sondern wir reden auch von Instagram und anderen Kanälen. Auch TikTok wird immer mehr genutzt. Also Xing, man muss LinkedIn… LinkedIn, also es sind klassische eigentlich, äh, sagen wir mal, Netzwerke für, für Jobs, aber auch dort, ähm, ich sag's mal
1: so, befindet sich natürlich ein Klientel, das interessant ist. Ja, das, das verschwimmt ja auch. Facebook war ja ursprünglich auch nur für, fürs College. Ja, also es war ja genau. nur ein Netzwerk für, für Studenten. Ja, und ich sag's mal so, ähm, heute geht es ja, wenn wir hier
0: sprechen von äh, so und so viel Prozent suchen, heute geht es auch darum, Sebastian, wo erreiche ich automatisch Kunden? Ja? kommt da auf uns zu, weil wir haben wir haben, äh, gewisse, wie soll ich sagen, eine sehr intelligente Strategie entwickelt, die eben im Teil des Lehmann hüber Verkaufsprozesses ist, um eben in diesen Portalen nicht nur zu einfach zu erscheinen, sondern so zu erscheinen, dass diese Immobilie eben entsprechend präsentiert wird, neugierig gemacht wird auf die Präsentation auf der Homepage. Also sprich, ähm, bei uns gibt es eine ganz klare
1: Marketingstrategie auch für diese Kanäle. Und und, und neben diesen klassischen reaktiven Maßnahmen, dort zu inserieren, wo die Leute nach Immobilien suchen, ist es genauso wichtig, proaktiv zu inserieren. Also äh, Marketing zu machen für die Immobilien bei den Leuten, die aus unserer Sicht als Käuferschicht in Frage kommen, aber das selber noch gar nicht wissen. Also wir erzeugen mit unserem Lehmann-Hüber-Push-Marketing auch noch zusätzliche Nachfrage, die eine hohe Qualität hat. Und Aber dazu erzählen wir euch dann auch gerne noch mal mehr. Also das Thema Reichweite beinhaltet eben nicht nur Inserieren, sondern auch sich Gedanken machen, was kann man darüber hinaus tun. Ich fasse jetzt mal zusammen.
0: Die ersten vier vier Todsünden haben wir durch. Erstens, unvollständige Unterlagen. Zweitens, die falsche Wohnfläche. Drittens, zu hoher Angebotspreis.
1: Und viertens, man spart an der Reichweite. Und jetzt kommt die schon sehr geschätzte neue Kategorie, die Rubrik, die ihr schon in der letzten Folge zum ersten Mal gehört habt. Nämlich, ich habe Sendepause. Ich muss mich zurückhalten. Marc hat das Podium in der spannenden Rubrik Marx 5 Minuten.
0: lehmann Talk und jetzt red i Marks 5 Minuten. Ja, servus, hallo, ich bin's wieder und äh, ich freue mich, dass ich wieder meine 5 Minuten bekomme und mal ein bisschen erzählen kann aus äh, unserem ja, heute mal Maklerleben aus der Vergangenheit. Äh, schöne Geschichte, nice story, ähm, als es darum ging, mal eine Immobilie, ja, wo es um eine Immobilie ging, die wirklich eine Herausforderung war. Kurze Geschichte dahinter, ich habe über Facebook äh, schon seit Jahren Kontakt zu einer Bekannten, gegen Bekannten und äh, über diesen Kanal kam ich dann ähm, zu einer Kundin, die seit guten neun Monaten versucht hat, eine Immobilie in Bogenhausen zu vermarkten. Jetzt müsst ihr euch, fragt ihr euch natürlich, äh, in neun Monate in Bogenhausen, äh, was, was, was kann da schiefgehen? So nach dem Motto: In München geht ja alles. Äh, wenn ihr Podcast-Hörer seid von unserem Podcast vom Lehmann Hyper Talk, dann wisst ihr, dass es nicht so ist. Also auch in München braucht die Immobilie eine gewisse Voraussetzungen, damit sie funktioniert. Ja, wir trafen dort auf eine Wohnung, also Sebastian und ich haben die Besichtigung gemacht. 60er Jahre Haus, 1, 2, 3 Stockwerke. Im dritten Stock war dann ein großes Penthouse mit einer sehr großen, schönen Dachterrasse. Also wir kommen aber rein in diese Wohnung, machen die Tür auf und das erste, was uns entgegenschlägt, war, neben der schlechten Luft, eine Dose Ameisenpulver, was auf dem Flur, die auf dem Flur stand, also auf dem Boden und stand. Da war mal schon mal erster shocking moment Dann hat diese ganze Immobilie so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen einen ungepflegten, geschmackigen Eindruck gemacht. Ähm, Also völlig lieblos und leer. Und dieses Ameisenpulver als Empfangskomitee hat natürlich jetzt auch, würde natürlich jedem Kunden, der da reinkommt, äh, gleich mal großes Fragezeichen auf die die Stirn äh, bringen und und sagen, also das das geht gar nicht. Dann haben wir uns die Wohnung zeigen lassen. Ähm, Die Wohnung wurde damals... äh, noch umgebaut nach Kauf, sollte verkauft werden. Ähm, die Verkäuferin lebt mittlerweile, lebte nicht mehr in München, war also angewiesen auf einen Makler vor Ort, dem sie vertrauen konnte. So, jetzt hat sie sich an ein, damals wohl an ein namhaftes äh, Maklerunternehmen, Namen dafür werde ich hier nicht nennen, äh, gewendet, wo man sagt, Mensch, ja doch, da kann man hingehen, weil das klingt alles sehr gut und seriös. So, und dieses Maklerunternehmen hat es wirklich nicht geschafft. Äh, einen Käufer ums Eck zu bringen. Also noch nicht mal ein Kaufangebot unter dem Angebotspreis. Und wir haben uns dem Ganzen angenommen, haben ein Konzept entwickelt und haben mit zum Beispiel Handwerkern, Putzteams und hervorragendem Home Staging die Vorbereitung begonnen. Haben also unsere Verkäuferin auch nochmal überzeugen können, dass die korrekte Bewertung dann zu einem Angebotspreis führt, der auf dem Markt auch Sinn macht. Wir haben auch die, die Provisionsstrategie nochmal angepasst und haben dann das ganze Paket, also diesen lehmann hyperverkaufsprozess verkaufsprozess gestartet. Wir konnten das Vertrauen der Verkäuferin gewinnen und haben diese Immobilie, ganz einfach gesagt, neu aufgesetzt. Also das Ameisenpulver war, glaube ich, das Erste, was verschwunden ist. Ja. Und dann wurde zwei Tage lang erstmal geputzt von einer professionellen Reinigungsfirma, die wir auch im Netzwerk haben. Gerüche sind nämlich auch entscheidend, wenn ich irgendwo reinkomme. Das Bauchgefühl entscheidet beim Kauf einer Immobilie. Der erste Eindruck, das Unterbewusstsein macht sich schon nach den ersten Sekunden einen Eindruck von einer neuen Immobilie. Und äh, wir haben diese Wohnung dann gestaged, inklusive auch der Terrasse. Ja, also wir haben wirklich Lounge-Möbel hinstellen lassen. Ähm, Schöne Grüße auch an die Andrea, die uns hier immer unterstützt und dann eben mit einem Profifotografen fotografiert, einen schönen Film produziert mit Drohnenaufnahmen etc. Und dann sind wir nach einer Pause, von, nachdem der andere Makler dann rausgegangen ist, damit Pause von circa vier Wochen, sind wir dann neu gestartet und haben eine Flut von Anfragen erhalten. Ich glaube es waren circa am Schluss 160 Anfragen für diese Wohnung natürlich haben wir noch die Herausforderung der Lage gehabt. Ja. Die Wohnung war zwischen dem Herkommerplatz und dem Effnerplatz. Vierspurige Hauptstraße dazwischen und Straßenbahnlinien. Also es kam alles zusammen. Dazu auch noch 60er Jahre Haus, ohne Rücklagen, mit Sanierungsthemen, die also in, im Raum standen. Also alles Handicaps, wo man eigentlich sagt, um Gottes Willen, kaufe ich nicht. Ja. Und deswegen war auch wichtig, die Immobilie emotional zu transportieren und das haben wir dann gemacht und haben dann tatsächlich auch noch im Gemeinschaftsgeschäft mit einer Kollegin einen Käufer gefunden. Das heißt also, wir haben unsere Provision dann noch geteilt, weil eben ein Käufer von einem anderen Büro, einer Partnermaklerin von uns aus unserem Netzwerk einen Käufer hatte, der sich in die Wohnung so verliebt hat, wie sie ist, mit all den Handicaps, Es gab eine gute Preisfindung am Ende und wir haben die Immobilie verkauft und natürlich war das dann der Happy Moment für alle Seiten. Also ihr seht, auch aus einer Immobilie mit Handicap oder nach einer schlechten Erfahrung kann man immer noch was basteln. Der richtige Makler macht halt den Unterschied und das wollte ich euch jetzt mal in Ruhe erzählen in meinen fünf Minuten.
1: Also bis zum nächsten Mal. Servus. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Ausführungen. Kommen wir zurück zum Thema, die natürlich auch ein bisschen mit dem, was du gerade erzählt hast, zu tun haben. Also 7 minus 4 ist 3, das heißt, drei Todsünden fehlen uns noch. Genau. Nummer 5, schlechte Fotos. Ein, oh. Dauer, ein Dauerbrenner. Ja, Also man sieht es ja immer mal wieder, wenn ihr auf Immobiliensuche seid, ob jetzt zum Kauf oder zur Miete, ihr seht ja auch da äh, die die wildesten Dinge von offenen Klodeckeln, äh, ungespültes Geschirr im Spülbecken, noch irgendeine Person mit dem Rücken, die gerade durch die Tür läuft, Gegenlicht. äh, Ja, oder einfach ähm, schöne Immobilien, die einfach schlechte Fotoqualität, Winkel, falscher Winkel,
0: schiefe Wände Oder ein Fischauge draufgesetzt oder mit dem Handy einfach eine Aufnahme gemacht. Man erkennt ja dann durchaus, wenn hier jemand, ich sage jetzt einmal, entweder gar keinen Fotografen hatte, es selbst gemacht hat oder sogar mit Fotografen mal
1: einfach miese Aufnahmen gemacht hat. Ich finde es immer, da tränen uns ja immer die Augen, gell, Sebastian, wenn wir sowas sehen. Vor allem, wenn es halt in München äh, Immobilien sind für mehrere Millionen teilweise, wo du siehst, ja. dass der Makler schlechte Handyfotos selbst macht. Der kriegt eine Provision von, wer weiß wie viel, könnt ihr euch selber ausrechnen ähm, und investiert keine paar hundert Euro in einen Fotografen. Also ja. das, dem sollte man eigentlich die... Also, Berechtigung entziehen. Aber was wir nicht verstehen,
0: Sebastian, aber das ist einfach nochmal ein Kommentar meinerseits, du kennst ihn seit elf Jahren. Ich verstehe euch, liebe Eigentümer da draußen nicht, wie könnt ihr denn eure Immobilie so präsentieren lassen? Das muss doch eine Frage von euch, die Frage muss doch von euch sein, den Best, wenn ich den besten Makler will, ist doch klar, dass der Einfluss hat auf das Ergebnis und das fängt doch auch an mit vernünftigen Fotos. Die Frage muss doch sein, lieber Makler, wie produzierst du die Bilder für meine Immobilie? Das kann man vorher fragen. Da braucht man später nicht nachhaken und sagen, also jetzt die Bilder gefallen mir aber nicht,
1: die ich jetzt bei Immuskau sehe. Selbst wenn man nicht erst fragt, sollte man danach fragen, wenn man dann das sieht, wie kannst du sowas machen? Denn es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, es gibt Studien dazu, dass hochwertige professionelle Fotos für mehr Nachfrage sorgen, für einen besseren Ersteindruck, logisch, für qualifiziertere Anfragen von Interessenten und all das resultiert am Ende auch in einem höheren Verkaufspreis. Das fängt mit den einfachen Fotos an.
0: Ja, und dazu ganz kurz, die du, du sagst qualifizierte Anfragen. Ich, ich setze nochmal einen drauf. Die Anfrage, dass die qualifiziert sind und zum Beispiel alle Daten enthält, das ist schön und gut, aber es geht auch darum, die richtigen Menschen zu erreichen für die Immobilien. Das meinte ich damit auch, Und das ist ist ganz arg wichtig, denn nirgendwo ist es so klar ablesbar, du bekommst, was du verdienst und das gilt vor allem für die Immobilienpräsentation im Internet. Du bekommst, man kann eine wunderschöne Immobilie schlecht präsentieren und du bekommst auch nur in Anführungsstrichen eine niedrige Qualität an Anfragen und Interessenten und umgedreht muss man, kann man es natürlich nutzen, wenn man eben die Qualität steigert und das, ja natürlich ist das dann natürlich besser für das
1: Verkaufsergebnis, man kann den Bereich Fotos ja jetzt nochmal ein bisschen weiterfassen mit äh, Filmen, die wir ja auch bei vielen Immobilien machen und aber auch etwas, was wir bei jeder Immobilie inzwischen seit fast zwei Jahren machen und auch das geht aus einer Studie hervor, für 65% der Suchenden sind virtuelle Rundgänge wichtig und das bestätigt ja voll und ganz unsere Erfahrung, diese 360-Grad-Touren, wo man sich von Raum zu Raum klicken kann, im Idealfall sogar noch eine Aufmaßfunktion dabei hat. Ja. Das ver, ja, verbessert die Qualität der Besichtigungen so dramatisch, weil jeder Interessent, der kommt, weiß schon fast genau, was ihn erwartet. Natürlich ist die Besichtigung vor Ort äh, fürs Bauchgefühl unersetzlich, ähm, aber Man hat einen ganz anderen Einstieg in die Besichtigung, weil wenn man nur fünf schlechte Fotos von der Immobilie hat, dann komme ich so schlecht vorbereitet zur Immobilie, da kann es sein, dass ich im Erdgeschoss schon wieder rausfalle, weil irgendwas da dann zu sehen ist, was ich bisher nicht wusste. Und warum ähm, investieren Verkäufer und Makler da einfach nicht mehr Zeit, Geld und Leidenschaft da rein, den ganzen Prozess effizienter und erfolgreicher zu machen?
0: Es kommen die Kunden einfach mit den besseren, richtigeren Fragen, Sebastian, die wir dann natürlich beantworten können und man ist einfach schneller durch, hat ein besseres Ergebnis in der Qualität ähm, und und, und kann die Probleme gleich direkt ansprechen oder die Wünsche gleich äh, ansprechen. Also
1: es ist eine ganz andere Qualität der Besichtigung. Kommen wir zu Punkt Nummer 6 und das ist schon wirklich äh, fast eine Richtung Todsünde. Ähm, Mängel verstecken oder Mängel verschweigen. Das hat halt einfach dramatische Folgen, ähm, wenn man das weiter durchspinnt.
0: Ja, also das ist ungefähr genauso schlimm oder fast nur schlimmer wie das Thema mit dem Grundriss oder mit der Wohnfläche. Ähm, Es kann zur Rückabwicklung kommen, die ist wirklich äh, unfein und tut richtig weh, auch verursacht sie riesen Kosten. Es kann zu Kaufpreisminderungen kommen, ja, weil nach, Nachgang, also bis kurz vor Notartermin oder beim Notartermin, diese Mängel dann hochkochen, ja,
1: und dann vor dem Notar diskutiert wird und zum Teil dann auch eben Preisabschläge äh, nochmal ja, auf o- den Tisch kommt. Oder auch nach dem Notartermin. Man sagt ja immer mit dem Notartermin ist alles erledigt, aber wenn ein Kaufvertrag auf falschen allem, Annahmen äh, geschlossen ja. wurde und die Anwälte sich dann streiten, kann es auch sein, dass man. Wenn es nicht zur Rückabwicklung kommt, ähm, es aber zu Rückzahlungen, Schadensersatz, Minderungen ja. und so weiter kommt, ja, und halt einfach Stress und Nerven, was damit verbunden ist, das ist es doch nicht wert, einen Käufer für blöd zu verkaufen, weil man etwas mutwillig versteckt. Es geht hier nur um mutwillig. Spart euch bitte diesen Stress und eure Nerven. Lösung dafür, sprecht uns bitte an.
0: Uns ist völlig klar, dass ihr vielleicht gar nicht wisst, wenn ihr was verkaufen wollt. Ist das jetzt ein Mangel oder ist es kein Mangel? Ja, muss ich das erwähnen oder nicht? Wir können euch da helfen, wenn wir es nicht wissen, holen wir uns juristischen Beistand, aber wir können euch die richtige Antwort geben, damit ihr eben nicht in die Haftung kommt und eben hier dann entsprechend in die Gefahr lauft,
1: etwas anzubieten, von dem ihr hättet wissen müssen. Und nochmal, es geht ja wirklich um die arglistige Täuschung. Ähm, Zum Beispiel, ihr wisst, dass da ein Wasserschaden ist, der nicht repariert wurde ähm, und ihr malt einfach drüber, damit es in der Zeit der Besichtigung gut aussieht oder sowas. Genau. Man kann nie alles wissen. Es kann in ganz wenigen Fällen auch mal passieren, dass wir und ihr und die Interessenten etwas übersehen, was dann zum Beispiel erst im Zuge einer Sanierung ans Tageslicht kommt. Das fällt nicht darunter. Das ist einfach so, wenn man ältere Immobilien kauft, Dann kann es mal zu Überraschungen kommen, für die aber dann keiner gerade stehen muss. Und zu guter Letzt, Todsünde Nummer 7, Marc. Ja,
0: der intransparente Verkaufsprozess ist ja fast schon unser Lieblingsthema. Lieblingsthema. Oder mein Lieblingsthema, (lacht) genau. Also, äh, wir sind ja immer, wir stecken ja mittendrin und ich, ich, ich erlebe es auch immer selber, wenn ich jetzt, wenn ich mit Freunden, Bekannten, Kunden spreche, die quasi einmal sich mit dem Thema beschäftigen, können gar nicht. Umfassen, wie, 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 wie viel Einfluss so ein Thema haben kann beim Kauf einer Immobilie. Also, Punkt Nummer eins ist, und das ist natürlich, es tut absolut weh, wenn es um das
1: Thema bester Verkaufserfolg geht. Für, vielleicht verlieren. erklären wir noch mal kurz, was wir mit intransparentem Verkaufsprozess meinen. Fällt er mir wieder? Fällt mir ja, mu- muss ich an der Stelle. Tut mir leid, ich weiß, ist mir auch schon aufgefallen. Da ist er wieder. Ja, da ist er wieder, der, der alte Hüber. Ähm, <lacht> Also intransparenter Verkaufsprozess meint, ähm, ihr besichtigt die Immobilie und ihr kriegt nicht im Nachgang dann klar erklärt, was die nächsten Schritte sind. Ähm, und zwar nicht nur ihr, sondern alle, die Oder besichtigt vor der Besichtigung, haben. Sebastian. Da oder oder schon vor Besichtigung. Los. Ja, jetzt fällst du mir auch ins Wort, das passt. Ja, äh, Eins, zwei, okay. ähm, Sondern wir erleben halt einfach nur, wie es bei uns läuft. Wir wollen jetzt nicht schon wieder Eigenwerbung machen, aber entscheidend ist einfach, dass ihr von der ersten Kontaktaufnahme oder spätestens bei der Besichtigung vom Makler oder Verkäufer erfahrt, in welcher Phase der Vermarktung ist er gerade, wie geht es weiter, welche Informationen und Unterlagen braucht er von euch bis wann. Und zwar, dass er das nicht nur euch sagt, sondern auch den allen anderen Interessenten im gleichen Inhalt, um dann ein Level zu bekommen an Transparenz, wo sich keiner... Ähm, ja, benachteiligt fühlt, sondern das Ganze auf Augenhöhe funktioniert. Also das meinen wir mit äh, Verkaufsprozess. Jetzt darfst du ausführen und jetzt unterbrechen Danke, Sebastian. Nicht
0: mehr. Hast, hast schön gesagt. Wie immer, Sebastian, Genau. Der Sebastian ist wie so die Susi bei der Einsendung mit äh, Herzblatt. Mit, bei Herzblatt, genau. Wo wurde immer gesagt hat, oh, die Susi wird das für uns zusammenfassen. Okay. <lacht> Scherz mal. Also pass, pass auf. Vertrauen ist ja eine ganz wichtige Geschichte und die braucht es einfach in diesem kompletten Kaufprozess. Also wenn du das schlechtes Bauchgefühl hast, was sei es den Makler, sei es der Immobilien gegenüber, dann, dann hat das Ganze keinen Sinn und man zieht sich zurück. So, und das bedeutet, mein Käufer entschwindet mir, ähm, der vielleicht potenziell der Käufer, der richtige Käufer gewesen wäre, aber durch solche Themen kann der beste, sogar der beste Kaufinteressent am Ende sagen, nee, du, tut mir leid, Immobilie hätte gepasst, aber dein Prozess hier ist mir zu schwammig, da halte ich mich raus, ich, ich suche weiter. Mhm. Ähm, dann gibt es den nächsten Punkt, dass eine Ebene geschaffen wird, dass der Käufer das Gefühl hat, so, äh, wir gehen jetzt hier auf dem Immobilienwochenmarkt und das freie Verhandeln, äh, jetzt ist der Startschuss gefallen fürs freie Verhandeln. Warum? Weil eben gewisse Informationen zum Prozess nicht getätigt worden sind oder ausgesagt worden sind, weil auch vielleicht unfreiwillig eine Einladung zum freien Verhandeln äh, ausgesprochen wurde, obwohl man es gar nicht so gemeint hat als Verkäufer und dann bekomme ich die Quittung dafür, nämlich viel zu niedrige Kaufangebote für meine Immobilien.
1: Ja, oder, oder der Verkäufer wenn er dir das Vertrauen verliert dann verliert er nicht nur den Vertrauen in den Prozess sondern vielleicht auch den, das Vertrauen äh, in die Immobilie und denkt hm, Käufer, wenn das hier alles Käufer, so schwammig ja, Käufer, ja. ja genau ja wenn, wenn das jetzt hier so schwammig läuft äh, wird mir da vielleicht noch was verschwiegen ich biete lieber mal bewusst weniger falls dann im Nachhinein noch Überraschungen kommen genau also klassischer Fall äh, Tiefgarage schaut immer so lustig aus
0: ja Ähm, Hat schon viele Flecken, äh, sieht aus, als wenn sie feucht wäre. Verkäufer hat keine Ahnung über die aktuellen Zustände, äh, geplante Sanierungen oder bereits erfolgte Themen. So, der Käufer ist verunsichert und sagt, okay, ich packe jetzt mal 10.000, 20.000 Euro in meinen Kaufpreis nach unten, weil da scheint ja noch was zu kommen. Also lieber Worst-Case-Szenario fahren, also hast du ein niedriges Kaufangebot dort liegen, was gar nicht sein müsste, weil die Info liegt vielleicht vor,
1: aber man hat sie in der Vorbereitung nicht besorgt. Und wenn das Ganze noch weiter eskaliert, kann es halt auch sein, dass die Unsicherheit bis zum Notartermin besteht und dann der Käufer vielleicht doch in der Nacht vorher schlecht schläft und äh, den Notartermin absagt. Ja. Und äh, dann geht, geht halt alles für den Verkäufer oder den Makler wieder von vorne los und deswegen Ganz wichtig wieder und das ist ja nicht nur im Bereich der Immobilienvermittlung, sondern immer wenn es um Zwischenmenschlichkeit geht, du brauchst ein gutes Gefühl, in diesem Fall ein gutes Kaufgefühl, du musst Vertrauen haben in die Immobilie, in den Makler, in die nächsten Schritte, du musst wissen, wie könnten sich jetzt andere vielleicht ähm, parallele Kaufinteressenten verhalten, was bedeutet das für mich, also da halt einfach Fairness und Transparenz sind immer wieder die Punkte, die wir da auf die Karte legen. Ein wichtiger Punkt, der hier noch nicht äh, aufgeführt wird, weil sonst wird es die Sendung sprengen. Sprecht uns bitte
0: zu diesen Themen an. Es gibt noch Themen wie Timing, also die zeitliche Abfolge des Verkaufens ist extrem wichtig. Da gibt es ungeschriebene Gesetze, die einfach ähm, in der Vermarktung gelten. Sprecht uns gerne dazu an. Ich fasse nochmal zusammen, Sebastian. Die sieben Todsünden beim Immobilienverkauf sind erstens unvollständige Unterlagen, zweitens falsche Wohnfläche, drittens der zu hohe Angebotspreis, viertens man spart an der Reichweite, fünftens schlechte Fotos, Klammer auf Präsentation der Immobilie, Klammer zu, Sechstens, ganz schlimm, Mängel verstecken oder verschweigen. Und siebtens, ein intransparenter Verkaufsprozess. Also hier, Klammer auf, unklar, Klammer zu. Also von daher kein Nebel, sondern freier Blick. Ganz, ganz arg wichtig. Fazit daraus, lieber Sebastian. Was wir euch auf jeden Fall mitgeben können, was ihr selbstverständlich bei uns bekommt, aber was einfach mal wichtig ist, im Allgemeinen ist, Gute Vorbereitung ist essentiell für den besten Verkauf. Nehmt euch die Zeit dafür, nehmt euch den Profi dafür zur Hand, bereitet euch vor. Und wenn es eine Woche länger dauert oder zwei, es zahlt sich am
1: Ende aus. Und wir erleben auch immer wieder, wenn wir unsere Verkäufer mit diesen Vorgaben, vor allem was die Vorbereitung angeht, konfrontieren, dass die dann erstmal überfordert sind und sagen, oh Gott, wo soll ich denn das herkriegen? Und das ist ja alles so viel viel Arbeit und wie berechne ich denn jetzt die richtige Wohnfläche? Wie berechne ich den richtigen strategisch klugen Angebotspreis? Und dann muss ich ja dann noch in vielen Portalen, die alle Geld kosten, die muss ich ja alle befüllen und dann noch der Fotograf und dann vielleicht äh, noch mal ein paar potenzielle Mängel vorher abklären, einen Prozess aufsetzen. Das überfordert nicht nur die Privatverkäufer, sondern auch manche Makler. Aber am Ende ist es der Job des Maklers, des professionellen Maklers, der einen echten Mehrwert bietet, genau diese Schritte durchzuführen und diese Todsünden zu vermeiden. Und geht
0: bitte nicht davon aus, dass jeder Makler diese Todsünden kennt. Darum unterscheidet sich der Gute vom schlechten Makler. Daran könnt ihr auch erkennen, wer gut ist und wer nicht gut ist.
1: Ähm, Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr dazu nochmal Fragen habt. Oder noch schlimmer, der andere Makler ist sich der Todsünden bewusst, ist aber zu faul, ja. ähm, äh, ja, sie zu bekämpfen, weil er sagt, naja, wir sind ja in München und die Nachfrage ist so groß und da muss ich ja jetzt keine guten Fotos machen und die Unterlagen, weil dann kauft es halt der, äh, der nicht bei der Bank finanziert, sondern der äh, mit äh, aus Eigenkapital kauft und der braucht ja dann nicht so viele Unterlagen oder sowas. Die äh, Kollegen gibt es ja leider auch. Ja, leider. Und äh, wenn der Makler ganz schnell ist, seine Provision anzupassen
0: nach unten, dann solltet ihr parallel ganz schnell auch mal gucken, was er denn überhaupt leistet für euch. Dann kann es nämlich ganz schnell passieren, dass ein paar Punkte gar nicht in der Vorbereitung vorhanden sind. So.
1: Also soll heißen, Qualität und Reichweite sind eben entscheidend für die beste Nachfrage und damit auch für das beste Verkaufsergebnis und nur professionelle und moderne, innovative Makler haben diese Strukturen, all das für euch so umzusetzen. Nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr mal beim Stammtisch mit dem Späzel über einen Immobilienverkauf redet. Habt die sieben Todsünden parat und zwischen, zwischen zwei Weißwürsten mal drüber diskutieren und ihm dann unsere Kontaktdaten geben. Genau, und dann dürft ihr das Weißbier stellen und dann passt es alles. Also genau. kommt gerne auf uns zu. Ihr
0: erreicht uns unter info.lehmanhüber.de oder über unsere Website oder die anderen sozialen Kanäle, die wir haben. Wir sind ja überall gut zu finden. Ähm, schreibt uns gerne und wenn euch eine achte Todsünde einfällt und ihr habt es war etwas nicht dabei, was wir gerne mal behandeln sollten oder ihr habt selbst schon mal ein Erlebnis gehabt zu, zu diesem Thema. Ähm, wir freuen uns immer über eure Zuschriften, also Zuschriften im Fall von E-Mails etc. Also wir, wir, wir nehmen auch Briefe. Wir wenn nehmen ihr, wenn auch ihr Briefe. Uns einen Brief schreiben. Also, hey, wollt, unsere genau. Adresse steht Wir haben auf der auch eine Website. Postadresse. Genau. Ja. Also schöne Grüße aus Schwabing bis zum nächsten Lehmann hypertalk Talk und ja. Bleibt gesund und alles Gute. Servus, ciao. Ciao. Lehmann Hubert Talk, der Immobilienpodcast für München.